0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。今天啊，我们来说《警世通言》的第九卷《李谪仙醉草下蛮书》的故事。这个历史人物啊，各种各样的有千千万万。其中当然不乏给我们留下深刻印象的人，不管是文臣还是武将，或者著名的文学家、思想家。但是就我个人而言啊，如果要说最最欣赏的两个历史人物，那一个就是新学的创始人王守仁，也叫王阳明；另一个呢，就是我们这个故事的主人公李谪仙李白了。为什么喜欢李白？这个理由几乎都不太用多说。我相信大多数人啊，启蒙诗歌第一首都是李白的《静夜思》：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡”吧。我相信大多数人啊，随口能背得出来的李白的诗，至少能有个十首吧。他算是创造了古代浪漫主义文学的高峰，他的歌行体和七绝啊，都达到后人难以企及的高度，所以他被称为诗仙。因为他这个人性格就是一个非常飘逸、非常潇洒的人，所以他的诗啊也，嗯，笔法多端，可以打破诗歌创作的一切固有的格式，有时候达到了这个随性、变幻莫测的一种神奇的境界。他在诗歌上的成就啊，不用我多说。他做人的，可以说人生哲学吧，也是我特别羡慕的，非常的随性，非常的豪放。也只有这样的人才能写出这么富有浪漫主义精神的诗歌。而且李白啊，在一千多年前的唐代就过着一种非常时髦的生活。可以说，我们可能都听说过欧美国家的学生在高中毕业、考上大学以后，常常不会立马入学，而是会有一年的时间，叫做 gap year。直接翻译呢，就是一年的空隙。在进入大学之前呢，利用这一年的时间去游览各地的风光。或者去很遥远的地方做志愿者之类的，这样子的概念，在很多时候，在我们国内的人看来还算是比较不拘一格吧。因为我们在国内长大，大多数小孩子从小就是有一种被推着走的感觉，人生有一个时间表要达成。我记得我很小的时候，也许是小学的时候吧，和我妈妈在街上走，可能遇到熟人，就问说：“哎，你女儿多大了呀？”然后我妈回答说：“啊、呃，九岁或十岁。”这对方就说。哎呦，那还早呢。然后两个人就会心的笑一笑。这个那还早呢，我现在想想，也就是说离高考还早的意思吧。可以看得出我们的这个时间表从多么早就开始计算起来了。那如果高考结束，你要跟你的父母说，我想要晚一年再进大学，去游历祖国的风光。现在的年轻父母也许可以接受，但是在那个年代，大多数父母可能还是会觉得你可能头脑发热吧。但是李白早在一千多年前，他二十四岁到二十九岁这段时间啊，几乎没有干什么别的事情，就是在全国各地游览祖国的风光，写出了《登峨眉山》啊，《望天门山》啊，《渡荆门送别》啊，长啊《长干行》啊这样非常经典的诗歌。我有时候觉得李白可能也就是唐朝的嬉皮士吧，就是爱自由、有浪漫的情怀，爱做梦，又很有艺术细胞。就我对我自己和我们这一辈成长起来的人观察，我们从小到大受到了很多的关注，也受到了很多的限制和压抑，所以，我们这一代人成长以后呢，你很少见到真正潇洒的人。很多时候的潇洒就是成年人的故作坚强，或者是比较肤浅的攀比和炫耀。有时候我们在社交媒体上看到很多人在到处旅行，但是其实他们可能都没有在真正的欣赏风景。而是忙着打卡、拍照，到网红的餐厅吃饭，然后赶紧发布出来，让大家都知道。我自己也是不能免俗的。很多时候，我们表现出来我们得到的乐趣和我们真实得到的乐趣相比啊，要多得多。但我觉得李白就是一个从骨子里面非常潇洒的人。他对风景的观察那么的细致，但他又不是一个特别小家子气的人。相反啊，他是一个非常豪放而且胸怀天下的人。这些都可以从他的诗句里面看出。那我们今天三言二拍里要说的这一小段故事呢，大概能为我们揭露李白豪放性格的冰山一角吧。第九卷，李谪仙醉草下蛮书，堪羡当年李谪仙，吟诗斗酒有连篇。盘胸锦绣七十言，落笔风云迈古贤。书草何帆微远塞，词歌倾国媚心弦。莫言才子风流尽，明月长悬采石边。这首诗应该是冯梦龙自己写的。看啊，就是指我只能羡慕当年的那个李谪仙。那李白的号呢是青莲居士，但他又有个别号叫谪仙人。谪仙这个谪左边一个言字旁，右边一个商人的伤，就是指神仙啊被贬入凡间以后的一种状态。后来引申为才情高超、清越脱俗的人物，就好像从天上被谪居人世的仙人一般。吟诗斗酒有连篇，这个斗就是个计量单位嘛，十升啊等于一斗。传说中啊，李白爱作诗也爱喝酒，他自称啊酒中仙。那李白的头号大粉丝杜甫啊，也曾经写过挺著名的这个一首诗，叫《饮中八仙歌》，其中就说到啊，李白斗酒诗百篇。长安市上酒家眠，天子呼来不上船。自称臣是酒中仙，就是在说李白啊，他饮酒一饮酒一斗就可以赋诗百篇。他去长安街的酒肆饮酒啊，常常喝醉了就睡在酒家里面。那天子呢，在湖边游宴，设这个设宴席招待群臣，招他为师作序。但是呢，他因为酒醉不肯上船，自称是酒中之仙。这也是对人生一种很潇洒的态度。你看，多少人挤破了头都想要在皇帝旁边露脸，能参加皇家的宴席，为皇帝写的诗作序，那是多么至高无上的荣誉啊！但李白呢，他就天子呼来不上船，天子叫他，他都不去上那个天子所在的船，自称啊，成是九国里面的神仙，颇有一点把天子的不放在眼里的意思。盘胸锦绣七十言，这个盘胸。想不到这个盘啊，虫字旁右边一个三番两次的番，这个字除了可以组成“蟠桃”这个词以外，还能组其他的词。这个盘“盘盘胸”这个词的意思就是满腹，就是指广阔的心胸。他满腹锦绣啊，七时彦，时彦呢就是当代的俊杰。也就是说，李白啊满腹的文采和锦绣呢，让同时代其他的俊杰啊都黯然失色。落笔风云卖古贤。就是他胸中有沟壑，落笔有风云。这脉就是超越的意思，就是超越古代的所有的闲人，就相当于毛主席写的那句“数风流人物，还看今朝”的意思。就说李白的文采啊和他的心胸是空前绝后的。疏草何帆微远色，词歌倾国媚心弦。这是这篇故事要讲的内容，我们就暂时先不说它是什么意思。莫言才子风流尽。明月长悬采石边，不要说这个江郎才尽啊，因为传说中李白是在采石江边死的。这个我们在说金玉奴棒打薄情郎的时候，说他在采石江边被推下江啊。刚刚说过，采石江边啊，明月长悬，那李白死在那里，他的诗作啊，就像这个天上的一轮明月一样，照耀着后世，被世人所称颂。话说唐玄宗皇帝朝有个才子。姓李，名白，字太白，乃西凉武昭兴盛皇帝李杲九世孙，西川锦州人也。其母孟长庚入怀而生。那长庚星又名太白星，所以名字俱用之。那李白生得姿容美秀，骨骼清奇，有飘然出世之表。十岁时便精通书史，出口成章。人都夸他锦心绣口，又说他是神仙降生，此以此又呼为李谪仙，有杜公部赠诗为证。昔年有狂客，号尔谪仙人，笔落惊风雨，诗成泣鬼神，声名从此大，滚墨一朝深，文采成书沃，流传必绝伦。这段呢，主要就说李白的出生。有相传啊，说他是李镐的九世孙。那李镐呢，是西凉的开国国君，西凉是十六国时期的一个国家，也是唐朝皇室认定的先祖。那李镐的第十一世孙啊，大家都知道，就是唐玄宗李隆基。在《新唐书》里面记载啊，说李白是兴盛皇帝李镐的九世孙。和李唐诸王同宗，但是这个记载呢，到底是不是事实，也没有具体的考证。普遍认为啊，李白的出生地是呃剑南道的绵州昌隆青莲乡，所以他叫青莲居士嘛。祖籍是甘肃的天水。这里说啊，他的母亲孟长庚入怀而生，这长庚啊，又是太白星。太白星其实就是我们现在说的金星。在东方的天空出现啊，被称为启明星；在西方天空出现呢，就被称为长庚星或者昏星。在古罗马的神话中啊，它是女神维纳斯。因为长庚星又是太白星嘛，我们也都听过“太白金星”这个词，所以呢，它的名字俱用之，所以给它取名叫李白，字太白。这李白呢，又是个大帅哥，他生的姿容美秀，骨骼清奇。有飘然出世之表，长得就是一副风流倜傥的样子，而且呢，他从小就是个天才，精通书史，出口成章，所以人人都夸他是锦心绣口。锦和绣都是精美鲜艳的丝织品嘛，那锦心绣口啊，就是形容一个人文思优美，辞藻华丽。又说李白啊是神仙降生，因为一方面他妈妈是梦见这个太白金星进入他的怀抱里，所以生了李白。另一方面呢，李白又长得帅，又很有文采，所以人人就认为啊，他是这个堕落凡间的神仙，称呼他为李谪仙。李白的头号大粉杜甫在这里啊，又做了一首诗。这篇故事里呢，没有把这首诗记录全。其实这首诗啊，是杜甫的《记李十二白二十韵》，全诗啊比较长，他只用了前面的八句，就是昔年有狂客，号尔谪仙人。当年啊，有一位洒脱狂放之人，名叫李白，人称谪仙。笔落惊风雨，诗成泣鬼神。这两句也是这首诗里面比较出名的两句。可能各位如果没有听过全诗，也听过这两句的。是说啊，看到他落笔，连风雨都为之感叹；看到他的诗啊，鬼神都为之感动而哭泣。声名从此大，滚墨一招深。从此啊，李白的名声震动京师。以前的困顿和失意啊，就自此一并扫除。文采成书卧，卧流传必绝伦。这说李白啊，被唐玄宗召入这个朝廷任翰林，他那些惊天地、泣鬼神的诗篇必然会万古流传。杜甫和李白在唐代并称大理杜，小李杜是李商隐和杜牧嘛？杜甫小李白十岁左右，和李白啊也有一段深刻的友谊。他们俩的作诗风格是截然不同的，可以说几乎是相反的，因为李白是极致的浪漫，而杜甫是极致的写实。但是这不影响杜甫啊成为李白的头号迷弟，可以说杜甫最崇拜的就是李白。杜甫一生中啊，仅仅专门为李白做的诗就有大概十几首，《赠李白》《春日忆李白》《冬日有怀李白》《梦李怀》等等，还有包括我们现在说的这一首。记里十二白二十韵，如果这些还不能让你直观的了解杜甫有多爱李白呢？这几首诗啊，用这个白话文翻译起来，大概就是这首诗我写来送给李白，这首也是送给李白。呃，我和李白啊一起去找这个范石，呃，我写了一首诗送给孔朝父，但是呢，我又顺便也要把这首诗送给李白。嗯。冬季，我想起了你李白；春季，我想起了李白。我梦见了李白，要写两首诗。嗯，我在天的尽头想李白，李白，我们真是好久不见。李白，我们想，我想起了我们一同游玩的那些日子。这些都是杜甫,甫用来做的诗名，可见他对李白的崇拜到了什么样的程度。这可能也是相当于俞伯牙和钟子期这样遇到知音的一种惺惺相惜吧。李白又自称青莲居士，一生好酒，不求仕进，志欲遨游四海，看尽天下名山，尝遍天下美酒。先登峨眉，次居云梦，复隐于徂徕山竹溪，与孔朝父等六人，日夕酣饮，号为竹溪六逸。有人说湖州乌城九圣家，白不远千里而往。到酒肆中开怀畅饮，旁若无人。时有嘉业司马经过，闻白狂歌之声，遣从者问其何人。白随口答诗四句：“青莲居士谪仙人，九肆逃名三十春。湖州司马何须问，今宿如来是后生。李白啊，自称就是号是青莲居士。他一生啊，很喜欢喝酒，不求仕进，在仕途上面没有什么追求，不希望要这个做大官发大财，而他的志向呢，是云游四海，能看尽天下的名山，尝遍天下的美酒。这段啊，就是在说我们之前说的李白有一很多年的时间是在游历祖国的名山大川的时候，后来呢，李白在四十岁的时候隐居于徂徕山，他呀和这个呃。韩怀、张书明、陶勉、裴震和里面说的这个孔朝父这些人啊，都是一些有名号的文人。这个孔朝父呢，其实是孔子的三十七世孙，他们相当于是组了一个文人组合吧。古代的文人不是特别喜欢组组合吗？什么竹林七贤之类的，他们这个组合就是竹溪六逸，就是开元的年间啊，隐居于竹溪的这六位名士。他们隐居的这个徂徕山啊，就是泰山的支脉之一。当时有人说啊，湖州的乌程酒特别好喝。这湖州啊，在浙江省。乌程酒我具体是没喝过，应该就是一种佳酿的名称吧。那李白听说这酒好喝啊，就不远千里而往，在这个酒肆里面啊，开怀畅饮，旁若无人。这家业司马经过，啊，司马是一个官职。那他听到李白的狂歌之声啊，就让随从问是什么人。李白啊，随口就答诗四句，果然是李白斗酒诗百篇啊！喝完酒之后，别人问他你是谁啊？我们一般都是你好，你好，我叫什么什么名字，我在哪里工作，对吧？李白随口就答诗四句，这首诗的名字呢，就叫《答湖州家业司马问白是何人》。这首诗啊，就是李白喝完酒之后冲口而出的一篇作品，写的确实比较随意，但是呢，也非常的有这种痛快豪爽之情。而且有这种清高自负之气，读起来就好像能感觉到这样一个，可以说说是至死是少年的中年人吧。对于自己这个实力的自信，你问我是什么人啊？我是青莲居士谪仙人，我是青莲居士，字号呢是谪仙人，也就是这个贬落凡间的神仙。九肆藏名三,三十春，三十春我已经在九家隐姓埋名三十年了。湖州司马和须问？这湖州的迦叶司马先生，你又何必问我是谁呢？经粟如来是后生，我的下一世啊，也许会是佛门中人，也就是像佛祖这样的人。迦叶司马大惊，问道：“莫非蜀中李哲仙吗？闻名久矣，遂请相见，留饮十日，后有所赠。临别问道：‘以青莲高才，取青子如石界。’何不由长安应举？李白道：“幕令朝政紊乱，公道全无，请托者登高地，纳贿者获科名。非此二者，虽有孔孟之贤、赵董之才，无由自达。白所以流连诗酒，免受芒事官之弃耳。”嘉叶司马道：“虽则如此，足下谁人不知？”一到长安，必有人见吧？看来啊，这个没有实力的人吹牛是自吹自擂，有实力的人吹牛就是简单的陈述事实了。这个嘉叶司马听到李白的这一番答诗啊，不仅没有对他的装逼嗤之以鼻，而且还大惊说：“难道你就是蜀中的李谪仙吗？我久仰你的大名了。”然后呢，就留了李白住了十天。在期间啊，就请他喝酒，而且临别的时候还赠了厚礼，还问他、啊、说：“以你青莲居士的高才，取青紫如石戒，这个青紫啊，是一个典故，因为是古代的公卿绶带的颜色，所以就借这个青紫色啊来借指高官显爵。以你青莲居士的文采啊，想要加官进爵，不就跟从地上捡起草芥来一样简单吗？你何不就顺道去长安？”这个旅游顺便呢，去参加科举考试呢。李白就说啊，现在这个世道啊，朝政紊乱，完全没有公道可言。所有人啊，都是靠开后门的。有关系的人呢，就能得到功名；给钱多的人呢，就能考取官职。如果没有关系、没有钱的话，即使有孔子、孟子这样的贤德，朝董之才，朝董是两个人，朝就是朝错。他是西汉著名的政治家和文学家，董就是董仲舒，也是西汉著名的哲学家。即使你有像晁错和董仲舒这样的才能啊，也当不了官的。我之所以呢流连诗酒，就是因为啊，我不我不想受这些当官的人的气。嘉叶司马就说啊，虽然是这样，但是你李白的名字天下谁人不知呢？你一到长安啊，一定自然会有人举荐你去做官的。李白从其言，乃游长安。一日到子极宫游玩，遇了翰林学士贺知章，通信道明，彼此相慕。知章遂邀李白于酒肆中，解下金貂，当酒同饮，至夜不舍。遂留李白于家中下榻，结为兄弟。次日，李白将行李搬至贺内汉宅，每日谈诗饮酒。宾主甚是相得，那李白呢就听从了家业司马的建议，去到长安游玩。有一天啊，他来到紫极宫，遇到了翰林学士贺知章。这个贺知章啊，也是一个响当当的人物，他也是唐代著名的诗人和书法家。他曾经在武则天的正盛元年啊考中状元。他为人的性格呢，也和李白一样，有一些旷达不羁，也好酒。如果我说到这里啊，你还不知道贺知章是谁，那我来说一首诗，你一定就能记得他是谁是谁了。碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。这首诗的诗名叫做《咏柳》，就是由盛唐诗人贺知章写的一首七言绝句了。我们来看看这个贺知章写诗的风格是不是有时候跟李白也有相似之处。他说：“这个高高的柳树上长满了翠绿的新叶，轻柔的柳枝垂下来，就好像万条轻轻飘动的绿色丝带。”这里呢，还只是比把这个柳树比喻成各种各样的东西。那后面两句就很妙了，说这细细的嫩叶是谁的巧手裁剪出来的呢？原来是那二月里温暖的春风，它就像一把灵巧的剪刀。把春风比作剪刀，是一个非常新又美的预想。嗯，表现了春天的这个生机勃勃，还有柳树的这个婀娜多姿，而且他把这个无形不可捉摸的春风啊，很形象的用剪刀来表现出来。我觉得除了贺知章，可能前无古人后无来者，也不会有人想到把春风比作剪刀了。而且不仅利意立意新奇啊，而且非常给人非常充足的这个想象空间。其实跟李白的很多行诗风格也是非常类似的。比如李白的这个《望庐山瀑布》上有这两句：“飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”虽然和贺知章的这首诗相反啊，他是把有形的东西比作无形的东西，但是可以感觉到他们行诗的风格都是比较风流倜傥、比较潇洒的，用起比喻来呢都是比较天马行空的。所以贺知章和李白啊就在这个紫极宫相遇，一见如故，相见恨晚。那贺知章呢，就邀李白去酒肆喝酒，而且呢，解下自己这个非常华丽的衣袍，和他一起同饮。到了晚上呢，又舍不得和他分别，因为两个人就是聊得太投机了，他就留李白啊在自己家中下榻，两个人啊就结为兄弟。后来呢，李白就干脆搬到这个贺知章贺知章的家里住，每天呢谈诗饮酒，宾主尽欢。时光荏苒，不觉逝期已迫，贺内翰道。京春南省侍官正是杨贵妃兄杨国忠太师，监事官乃太尉高力士，二人都是爱才之人。贤弟却无金银买主他，他便有冲天学问，见不得圣天子。此二人与下官皆有相识，下官写一封札子去，预先嘱托，或者看薄面一二。李白虽则才大气高。预料这等时事，况且内汉高情，不好为阻。贺内汉写了荐贴，投与杨太师、高礼士二人，揭开看了，冷笑道：“贺内汉受了李白金营，却写封空书在我这里讨白人情。到那日专寄，如有李白名字卷子，不问好歹，即时批落。”不知不觉啊，时间就过去了，就快要到科举考试的时候了。这个贺知章啊，就跟李白说：“现在呢，考试的这个呃士官啊，就是两个人。这个考试官呢，是杨贵妃的哥哥杨国忠太师。那监考官呢，是太尉高力士。他们两个人啊，都是爱钱的人。杨国忠和高力士这两个人，不用我多说，应该算是比较臭名远扬的两个人吧。”展开的说他们的这个劣迹斑斑啊，就有一点太浪费时间了。但是总之呢，杨国忠就是杨贵妃的哥哥，他就是外戚嘛。因为杨贵妃是这个皇帝最宠爱的妃子，他早年就嗜酒赌博，品行不端，被亲族鄙视。后来呢，他的妹妹杨玉环得得宠以后啊，他就跟着飞黄腾达，嗯，参做了各种这个等级的官员，一级一级的往上升。他风头最近的时候啊，身兼四十余职，两次派兵攻打南诏。由于他就是个草包嘛，就损兵折将，专权误国，败坏了朝纲。而且他和这个安禄山啊，互相倾扎，水火不容。两个人的斗争是成为了安史之乱发生的导火索。在这个马嵬坡之变中啊，他被乱兵所杀。高力士的名声呢，比杨国忠要好一些。后世对他的评价可以说是褒贬不一的。高力士呢是唐代著名的宦官，那他就是个太监嘛。一般太监在历史上与评价高的很少。他在几次的宫廷斗争中啊，都显示了相当敏锐的政治眼光，目睹了圣宫中种,种种的险恶和残酷，领悟了一套自己的处世哲学。但是他对皇帝，各界的皇帝都是忠心耿耿的。他首先投靠了李隆基，后来呢又帮助李隆基除去了韦后和太平公主。在创造唐朝开元盛世的过程中啊，高力士呢也算是献过策、出过力的。高力士呢作为唐玄宗最得力的助手，唐玄宗和杨玉环的旷世姻缘啊，也是高力士一手撮合的。而同样呢，他也在马嵬坡亲手缢死了杨贵妃。有人啊用贤宦来称高力士，认为他是一个比较忠良的宦官，但其实呢，他在发迹之后啊，也开始追求荣华富贵，而且秉国弄权。安禄山呢，就相当于是被他一手提拔的，而且他自己啊，俨然成了一个豪门富贵，在京都盖了很大的宅院。而且历史上很多宦官因为身体有残缺，心理都比较变态。那高力士也是，他在民间啊，到处搜寻美女，娶她们做妻子，满足自己这个有一点变态的心理。嗯、呃，就娶了这个京城小官吕玄武的女儿，和他拜堂成亲。这就是历史上有名的宦官娶太婆的事件之一。当然，高力士最为后人诟病的还是他养虎为患，纵容了这个安禄山的发展。只能很粗浅的介绍到这儿。在这段故事里面啊，他们暂时还只是两个次要人物，只是透过贺知章的口啊，说他们两个人都很爱钱。贺知章虽然很欣赏李白，认为他一定能考取功名，但是他觉得呢，李白是没有钱来这个贿赂呃杨国忠和高力士的。那他既然有地位嘛，不如他来写一封信去给他们预先嘱托，也许他们两个人呢，看在贺知章的薄面，可以照顾照顾李白。那李白呢，虽然财大气高，他不屑做这种走后门的事情，但是呢，现在时事如此，时局就是这样，他也没有别的办法。而且呢，这是贺知章的盛情，所以他也不好这个违傲。于是呢，贺知章就写了帖子投给了杨国忠和高力士。那这两个人呢？这贺知章也是有点愣了、啊。他明知道这两个人爱钱，不给他们送钱，却给他们写信。果然，这两个人啊，打开看了，就说啊：“这个贺知章无缘无故的，为什么要来帮李白说情呢？他一定是收了李白的金银。他自己收了钱啊，却只不过空口写一封书信给我，一毛钱的这个一两银子的影子都没见到，就在这我我们这里白讨人情，哪有这么便宜的事啊？”到了那天啊，如果我看到卷子上面有李白的名字，那不管他答的好不好，肯定啊是让他落榜的。这里就能看得出，这个杨国忠和高力士一出场就是一个反面人物的形象出场的。时值三月三日，大开南省，会天下才人，进呈卷子。李白才思有余，一笔挥就，第一个交卷。杨国忠见卷子上有李白名字，也不看文字，乱笔涂抹道。这样书生只好与我磨磨，高力士道：“磨磨也不中，只好与我着瓦脱靴。”贺令将李白推墙出去。正是：“不愿文章重天下，只愿文章重士官。”三月三日的时候啊，大开南省。这就是前面这个贺知章说的“南省士官”。南省是什么呢？其实就是唐朝的时候啊，尚书省的别称。因为唐代的尚书省啊设在皇城的正中，位居宫城之南，所以叫南衙。中书门下、尚书三省中啊，尚书省的位置在其他两省之南，所以叫南省。其实就是说开科考试在尚书省的意思。天下的文达之士呢，竟把卷子呈上。唐朝的科举制度还没有后面明朝、清朝发展的这么完善，那同样呢，也没有明朝、清朝的科举考试这么的局限。因为从明朝开始要写八股文嘛，可以说是大大打击了这个文人的创造性吧。那唐朝可能还是比较宽限，给了文人很大创作的空间的。那李白呢，才思有余，一笔就挥就，第一个交卷。杨国忠看到这卷子上有李白的名字啊，因为他们已经先入为主了嘛，他连上面写了什么字都没看，就随便用笔在上面乱画，然后就说啊，这样的书生只能啊来，只够资格来给我磨墨。就是言语上侮辱李白了，那高力士就看到说啊，磨墨都不行，这样的人啊，只能给我当个小厮，帮我脱袜脱靴，就说给我提鞋都不配这样的意思。然后呢，让李把李白啊推抢出去，李白一身的才华就被高力士和杨国忠两个人弃如敝屣了，而且还受了好一顿的羞辱。这就是不愿文章重天下，只愿文章重士官。因为杨国忠和高力士两个人掌握着生杀大权，所以如果不能讨好这两个人啊，即使你文采令天下都倾慕，像李白这样，那也没办法考取功名。李白被试官屈批卷子，怨气冲天，回至内内翰宅中，立誓：酒后无若得志，定叫杨国忠嬷嬷，高力士与我脱靴，方才满愿。贺内汉劝白。且修烦恼，全在设下安歇，待三年再开市场，别换士官，必然登第。终日共李白饮酒赋诗。李白受到这样大的屈辱啊，非常的生气。回到贺知章家里啊，他就发下了誓，说以后啊，如果我有得志的一天，我一定要让杨国忠帮我磨墨，让高力士帮我脱鞋子。因为杨国忠不是说嘛，李白只配帮我磨墨。高力士说啊。不，他连磨墨都不配，只配帮我着袜脱靴嘛。李白就说啊，那我就反过来，让你这个杨国忠替我磨墨，让高力士替我脱靴，这样啊，我才算是达成了愿望。那贺知章也知道李白说的是气话，就说啊，你不要烦恼，就在设下安歇，在我这里住下来。三年之后呢，还再会开科举考试，到时候换了别的考官，你一定能考取功名。这贺知章也真是非常的欣赏李白，居然一邀就邀他在家里住上三年，而且终日呢和李白饮酒赋诗。可是事实上啊，没有等三年，李白啊就达成了愿望，得志了。那这件事情是怎么发生的呢？我们就下一回再说。